1: No purchase necessary. VGW prohibited by loss. See terms and conditions. 18 plus.
0: Una señal que se enlaza. <laughs>
2: Son las 12 y 15 ya de la tarde y nos conectamos con todo el país. También le damos la bienvenida a los televidentes que se enlaza con nosotros a través de Caracol Ahora. Todas las noches, ¿no? A las 9 de la noche nos podemos conectar y tal vez eh, disfrutar de conversaciones como las que, como la que vamos a tener el día de hoy. Ana Cristina, me llegó a mis manos un libro que... Por encima me llamó mucho la atención, partiendo del hecho de que el prólogo lo escribe Héctor Abad Faciolince. Y parte del prólogo dice así. El lector tiene ante sus ojos un libro de memorias que, como debe ser en un texto del género, consiste en un hilvanado en un relato de recuerdos, pensamientos, anécdotas, triunfos y derrotas alegrías y tristezas. Yo no sé eh, cómo presentar a nuestra invitada. ¿Por qué? Porque fue canciller, fue ministra, promotora cultural, eh, cineasta, bailarina Ana Cristina, de todo, ¿No? Humanista, por cierto.
3: Sí, Gonzalo, hoy eh, vamos a hablar de, de un libro, de un libro de memorias, el camino que abrimos, y el camino que abrimos es muy importante, Gonzalo, no solamente por todas las historias que cuenta, sino por quien las cuenta, porque es la voz de una mujer que ha incursionado y que puede hablar de la política en primera persona y de todas esas dificultades y que ella ha estado en el panorama nacional como protagonista durante muchos años. Entonces es mirar la historia reciente de Colombia a través de los ojos de una mujer en una época donde las memorias de personajes eh, que han incursionado en la política pues cada vez toman más importancia. Hemos visto pues en el campo internacional las memorias, por ejemplo, de Michelle Obama o de Hillary Clinton y hemos visto en el campo nacional, también han escrito, por ejemplo, Ingrid Betancur o Clara López pero yo creo que la voz de nuestra invitada era una voz que muchos estábamos esperando, pues, y, y qué maravilla que esté hoy con nosotros la doctora María Emma Mejía.
2: El camino que abrimos. Así se titula el libro de la ex ministra, ex canciller María Emma Mejía. Ex canciller, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio.
4: A ustedes, de verdad, muchas gracias por, por invitarme. Ex canciller, este libro fue escrito
2: con la pluma de la promotora cultural, de la cineasta, de la bailarina, o fue escrito con la pluma de la política, de la ministra, de la canciller?
4: Yo creo que es una mezcla de las dos, porque, porque definitivamente... Eh, cuando yo pensé en escribir a Gabriel Iriarte, el viejo eh, y querido director que fue tantos años de Random House Mondadori, me, me dijo, hagamos en el sello debate, que es un sello muy masculino, eh, de biografías más masculinas que de mujeres, él me dijo, hagamos algo, quiero que hagamos este libro. Y lo empezamos a pensar, a pensar, y yo dije, bueno, metámonosle, pero metámonosle inicialmente era más la historia política, porque yo... A los que me conocen de esta mesa saben que soy más bien privada, no, no, no digo muchas cosas de la vida personal, eh, y, y decidimos a mezclar las dos cosas, entonces mezclar los orígenes, la infancia, esa infancia bonita, feliz, que Héctor Abad y yo compartíamos, porque yo era compañera de su hermana y vivíamos uno al lado del otro, eh, y esa Medellín alegre que todavía no había tenido esos visos de violencia, eh, con la, la vida pública, con, con cómo nos forzó la vida a, a entrar a lo público y tal vez dejar lo que era la bailarina atrás, lo que era la, la cineasta atrás, eh, un arte que me fascinaba, al cual dediqué mucho tiempo. Entonces, es, es como esa mezcla. Eh. Lo que quiero es pasarle a los lectores, pero sobre todo a las lectoras, eh, una historia de vida de una mujer paisa que como todas, tantas cosas en este país, le cambió su historia y se la cambió y, y le tocó entrar a lo público con el asesinato de Galán después de haberlo conocido y ahí como que viene este, este esta historia
3: ex canciller mejía me parece muy importante que usted nos diga que so, sobre todo le quiere les quiere hablar a las mujeres porque si vemos la colección debate pues la colección debate tenía eh, memorias de Rudolf Holmes de Humberto de la calle también sí. del señor Enrique Santos y es la primera vez que se toma la voz de una mujer esta mirada femenina esta mirada de mujer sobre eh, la reciente la historia reciente de Colombia ¿dónde marca esa diferencia
4: la marca en mucho, porque yo yo creería que nosotros, en, por eso se llama el camino que abrimos con Noemí Sanín y yo, las primeras mujeres cancilleres, usted hoy camina por, por por San Carlos, donde están los uh, cuadros de los, los óleos de los distintos cancilleres, y ya somos seis. Entonces, ya uno empieza a decir: bueno, aquí. Bueno, seis en el bicentenario, estamos cumpliendo 200 años, que es mínimo, pero ya empieza a haber una mirada de una mujer. Y yo, yo arranco el libro con una anécdota diciendo que mi papá, como yo era, soy la sexta de mi casa, la última, y eran cinco mujeres y un hombre, cuando sale el doctor, mi, mi papá le ve la cara y dice, otra. Entonces como diciendo, no, esto sí, yo quería un niño, ¿no? Y así me educó, como que fuera, dijéramos, con rasgos muy masculinos, no tener miedo o lo que se estima que son rasgos, eh, la masculinidad, ¿no? no tenerle miedo a nada, ser arriesgada, mmm, decidida en las cosas... Eh, no decir nunca que no, entonces yo creo que, que esas características cuando ya a mí me toca entrar a lo público eh, en las juventudes galanistas, cuando estando en Focine, dirigiendo el cine, teníamos que sacar una ley para financiar la cinematografía colombiana, un sobreprecio, y tenía muchos enemigos ese sobreprecio en, en el Congreso, Poncho Rentería era representante a la Cámara, no lo olvidaré, lo mencionó ahí, y nos hizo la vida muy difícil, y Ahí conocí yo a Luis Carlos Galán y Galán nos decía, ustedes no se pueden dar el, el lujo simplemente de hacer un trabajo, de hacer cine, no, no. El, el país necesita más hombres y mujeres, más jóvenes en esto y entre a las juventudes galanista, galanistas. Entonces yo creo que ahí se, se, se entra mucho la característica, digamos, de, de, de lo femenino en la carrera política.
5: María Emma, es interesante porque pues el camino que abrimos al final pues termina siendo su historia personal, abriéndole camino a muchas mujeres y a muchas niñas que sueñan con llegar a lo público, que sueñan con algún día pues lider, poder liderar este país. Pero cuando uno mira las cifras actuales, uno mira que en el Senado de la República el 21% son mujeres, en la Cámara de Representantes el 18%, en las alcaldías el 12%, en las gobernaciones el 6%, ni siquiera estamos cumpliendo con el 30% de cuota de género en los ministerios. ¿Usted de verdad cree que las mujeres sí tenemos una posibilidad en este país, en este país que al final, pues después de todos estos años y de, de su recorrido, pues al final ni siquiera de pronto nos tiene en cuenta en los mínimos legales que nos debería tener en cuenta? Pues eh, en estos
4: cuántos años, dijéramos, de, de que yo fui canciller y Noemí también, que empezamos nuestra carrera, algo. Sí, sí, la escuchamos. Sí, la que, ex -canciller. Ah, la tal vez la sí. imagen se, se cayó, creo.
2: No, puede continuar ah, que le estamos escuchando, perfecto, excanciller. Ah,
4: bueno, perfecto. Eh, tal vez en esa, en esta, en estos años desde que nosotros iniciamos esa carrera en una época en que no existía en lo público, sobre todo en la, en la política, no existían redes sociales, no existía ningún escenario que permitiera un contacto más directo con la ciudadanía. Yo creo que eso para para muchos de nosotros eh, hacía las cosas muy difíciles, la plaza pública era muy duro. Eh, pero usted tiene razón, Valeria, yo, yo creo que, que eh, hay mucho camino por andar todavía. Eh, y, hay, y hay muchas dificultades para mostrar ese espacio donde las mujeres puedan empezar a, a trabajar eh, y a ser elegidas. A mí lo que más me preocupa es que en esos cargos de elección, eh, pues existe muy poco. En el momento en que yo estaba iniciando esa, esa carrera pública, eh, Belisario, de tan corto la decisión de la ley de cuotas. Eh, sin ley. <ríe> Él dijo, no, todas las viceministras van a ser mujeres y abrió espacios interesantes para muchas de ellas que después pasaron a ser ministras. Pero hay un vacío muy grande, ¿no? Un vacío que no existió, yo lo narro en el libro, no existió eh, en la guerrilla de las FARC no existió en la guerrilla del L.N. es por igual hombres y mujeres en número que están en, en la insurgencia, no existió en la comuna en las comunas de Medellín, eh, por igual el sicariato tocó el alma, dijéramos, de hombres y mujeres. Así que yo diría que, que, que sí, que hay mucho camino por andar todavía eh, y una equidad que las leyes confío ahora ...en esta composición del Congreso... ...de las listas del Congreso... ...que lleguemos a esa paridad soñada... ...y solo se va sí, a hacer por ley... ...porque no hay otra forma de lograrlo... ...por decisión política no lo hemos podido lograr.
0: Doctora María Ema... Eh, ...nos cuenta usted cómo en su libro... ...recuerda esos años en la política... ...al lado de Luis Carlos Galán... ...y el nuevo liberalismo... ...a propósito el nuevo liberalismo regresó... ...o resurgió hace poco... ...como partido político... ...como partido avalado... ...en el país... ¿Cuál cree usted es el futuro del nuevo liberalismo? Y si de pronto usted estaría interesada en volver a esas toldas.
4: ¿A la política activa? No, definitivamente no. Yo creo que ese es un capítulo cerrado. En el libro se cuentan, tal vez, si yo he tenido épocas difíciles, la época de política en primera persona, la época de elecciones, eh, muy difícil, muy dura, y, y bueno, y tengo que confesarlo, eh, no gané ni una de las tres elecciones en que participé. Entonces... Eh, yo creo que esa parte no, pero para mí el regreso del nuevo liberalismo no solo era legítimo, y me alegro que la Corte así lo reconozca, eh, sino que es bienvenido. Yo veo un, un un paquete en el centro, muy interesante ahora, eh, el nuevo liberalismo para nosotros, los que militamos, las los hombres jóvenes y mujeres jóvenes que trabajamos con Luis Carlos Galán, era una ilusión muy grande. Eh, un poco yo lo veo ahora en los futuros consejos de juventud, cuando el 5 de diciembre se voten, esta gran cantidad de jóvenes que se está inscribiendo, a mí me tiene muy, muy sorprendida y felizmente sorprendida que ya pasemos 50 mil jóvenes que se han inscrito a, a hacer política, a decirlo público. Entonces creo que ese momento para nosotros fue fundamental y dentro de la crisis que se vivía dentro del narcotráfico tan duro que atravesábamos, eh, yo creo que era muy importante, de alguna forma fue muy importante pues, pues que hubiese ese, ese espaciecito eh, y, y, que, y que hoy pueda sí. resurgir.
5: Ex canciller, me parece importante lo que usted nos está diciendo porque usted nos está diciendo básicamente yo a la política no más, es decir, usted no se vería de pronto como una posible eh, vicepresidenta de un candidato liberal como es usted, como el señor Alejandro Gaviria, es decir, ¿a usted no le interesaría nunca apoyar de manera política y activa una candidatura de, de, del nuevo liberalismo o por otro lado de un liberal de verdad como Alejandro Gaviria, eso está descartado.
4: Descartado, descartado totalmente. Yo creo que esa política en primera persona no. Eso no quiere decir que uno no se interese por los temas del país, que siga trabajando por los temas del país, pero no en primera persona, no en, no en, una, en, en una decisión política de acompañar a alguien en unas listas o al Congreso o a, o, o a uno de los candidatos. Lamentablemente, fíjese que no tenemos ni una sola candidata mujer no por ahora.
1: Pero mire, doctora María Ema, eh, en su libro usted relata eh, de manera magistral eh, la forma como, como murió su amiga, la doctora Diana Turbay. Y también recuerda uno que su época de, de mayor presencia mediática coincidió también con una década del país muy violenta. A usted le tocó perder eh, grandes amigos, eh, Diana, Diana Turbay, el doctor Luis Carlos Galán, candidatos como Bernardo Jaramillo y tantos más. Hoy que usted hace una lectura eh, de esa época vivida por Colombia, doctora María Emma, ¿qué le queda en el corazón? ¿Qué le queda a usted en el alma de esa Colombia que tanto nos duele?
4: Eh, era parte de lo que yo quería dejar plasmado, eh, una historia llena de cadáveres, lamentablemente, llena de momentos duros y difíciles que la historia nuestra, pues así lo sigue demostrando. No sé si vieron el libro de Melo, de Jorge Orlando Melo, pues que es, esa, es los periodos de nuestra historia tan violenta desde, desde la conquista no hasta hoy. Como que él dice, de pronto se nos abre un caminito, ojalá con un proceso de paz que ya no necesite eh, este, este exceso de violencia. La muerte de Diana fue un dolor muy grande, porque nosotros veníamos... Hacia pocos meses habíamos estado en la campaña precisamente que heredamos con la muerte de Luis Carlos Galán. Eh, estábamos juntas y una mañana vimos en la radio como las 7 de la mañana o antes que acababan de, de, de herir a, a Pizarro León Gómez. Y Diana me dijo, acompáñeme, acompáñeme, vámonos al hospital, porque yo no sé si está vivo o muerto, pero le voy a coger la mano y va a sentir mi calor. Y nos fuimos, efectivamente ella subió... Eh, y, y, y yo lo esperé, y bueno, él murió, y cuando esa amanecer, a mí no se me olvida que yo salí muy temprano, y veíamos una cantidad, llovía mucho, y veíamos una cantidad de helicópteros, y dijimos algo está pasando, y llama Gilberto Echeverry Correa, otro gran amigo, era el, el gobernador de, de Antioquia, y uh, me llama a su oficina, y yo dije, esto no, no es sino para malas cosas porque siempre que llamaban había un lío o la entrega de Pablo Escobar o la llegada del Padre García, entonces para recogerlo o este caso pues donde anunciaban que habían, que había pasado algo que todavía no sabíamos si era que la habían liberado o si era que había muerto dijéramos en combate en un enfrentamiento entre sus secuestradores y la policía y efectivamente así fue y nos fuimos hacia el aeropuerto Raya Herrera, y yo tuve esa noticia terrible que darle a, ella, a los papás, a doña Nidia y, a, y al presidente de Turbay, me subí al pequeño avión, ese avión, ¿se acuerdan la cafetera que le decíamos? Eh, de la presidencia de la República, y decirle, pues, le hice un gesto así como, eh, mi niña, y yo le hice así, ella entendió, y fue tal vez uno de los momentos más duros, junto con la muerte de Luis Carlos Galán, eh, que, yo he, que yo he vivido. Entonces, esas violencias es, es un país donde que nos enseña, dijéramos, a, a, a tener esas violencias que, como Valeria decía ahora al principio, lamentablemente tampoco es que se nos hayan acabado.
5: Y triste, eh, ex canciller, ver cómo, por ejemplo, usted relata esa historia y uno mira la relación de María José Pizarro y de Miguel Turbay y no hacen sino pelearse por 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 Twitter y estar enfrentados y son oposición y, y no pueden hablar y no pueden dialogar y usted nos cuenta algo que la verdad es que creo que es inédito, yo no sabía pues que Diana Turbay tenía esta relación con el señor Pizarro, así tan conmovedora, pues entendiendo quién era su papá, etcétera, es una historia bonita, usted ha podido contarle esta historia a, a María José, eh, no sé, pues de, de pronto a Miguel o, o ellos no sabían esto.
4: No, yo, yo creo que la mamá de Miguel lo sabía Y ella siempre me decía a mí, a mí mi, mi abuelita, doña Nidia Pues la quiere usted tantísimo Y Nidia era súper expresiva conmigo Siempre se acordaba, dijéramos, de, de ese momento Pero me da usted una idea que quiero hacer Quiero con ambos contarles esto y entregarles el libro Y recordar ese ese gesto y esa, ese calor humano Tiene usted razón
2: Ex canciller, en parte del libro se habla y se puede leer eh, fragmentos que hacen alusión a la lucha contra el narcotráfico, contra las drogas, esa guerra que inició Nixon ya hace 50 años, y lo que se deja entrever es que la guerra contra las drogas se perdió. Básicamente. La pregunta es, desde la óptica de una política, de una canciller, de una embajadora, de una ministra, ¿qué tan frustrante es saber que esa guerra ya está perdida?
4: Muy duro, muy duro, porque a nosotros nos costó montones, nos ha costado. Eh, yo creo que el reguero de sangre y el reguero de jo sangre joven, de niños, de chiquitos, eh, bien sea eh, en, en, la, en la vida urbana de, de una ciudad como Medellín, eh, en Cali, pero sobre todo el cartel de Medellín, la violencia de Pablo Escobar, cómo lo ejercía, cómo cuando yo llegué el 10 de agosto del 90 tres días después de la posesión del presidente Caviria, él dijo voy a hacer algo muy especial por Medellín eh, este es nuestro principal problema, este narcotráfico va a acabar con nosotros y el cartel de Medellín y Logramos, yo llegué con las manos vacías, como narro ahí, porque no sabíamos ni qué hacer, ni cómo no se podía entrar a la comuna, ya no había una enfermera, no había un maestro, mataban a dos millones de pesos, o a, de dos a cuatro millones a cada policía. Entonces había como una sensación de, de no Estado, de no futuro, como lo llamó Alonso Salazar o, o Rodrigo D., como lo narra el, la historia del sicariato, sicariato Víctor Gaviria, con esa actuación magistral de, de Rodrigo Meneses. De Ramiro Meneses, entonces como que de alguna forma nosotros sacamos a la fuerza militar, eso era lleno de tanquetas, era entonces el general Bedoya, el comandante de la cuarta brigada, y entramos tal vez la paisa de esta mesa conmigo, lo recordará muy bien eh, 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 mi colega Restrepo, que vamos a estar juntas, entre otras, presentando el libro en la fiesta del libro de Medellín, pero era una sensación... Uh, de, 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 del gobierno total, salen los militares y yo llego a la comuna de como con un pasaporte que era Alonso Salazar, que trabajaba ya en la Corporación Región, y me permite entrar e ir constituyendo ciudadanía. Pero, pero fuera de eso, o en el Caguán, en las negociaciones que a mí me tocó eh, liderar eh, en nombre del gobierno en el Caguán, pues uno, ni en Nueva York uno se va encontrando. 20 años después, 25 años después, que estamos exactamente en las mismas. Y 50 años después de que Nixon lo declarara, estamos en las mismas. Así que eh, no valieron los esfuerzos de Naciones Unidas, eh, no valió la UNGAS, la famosa cumbre que se hizo en el año eh, 2016. A ver si tratábamos de armonizar... ...este tema y de ser imaginativos y crear algo nuevo, porque con, por donde vamos es una guerra fracasada. Y a Colombia, Colombia ha pagado la cuenta más cara, creo que inclusive de Afganistán, eh, inclusive de los uh, países uh, asiáticos uh, productores. Pero tenemos unos rechazos internacionales, como son pues el rechazo de China y Rusia, que jamás nos lo van a permitir...
0: Claro, pero debe haber alguna salida, doctora María Emma. Algunos plantean la legalización de las drogas como posibilidad para, para frenar esa avanzada del narcotráfico en Colombia. ¿Usted, ¿Usted está de acuerdo con eso, de que se legalicen las drogas?
4: Yo creo que faltará mucho rato antes de que hablemos de legalización, eso tiene que ser universal, eh, pero lo que nosotros intentamos en esa famosa cumbre, yo era embajadora de Naciones Unidas, en la cumbre de Naciones Unidas UNGAS 2016, lo que intentamos por lo menos es una política ...de mayor despenalización, ya lo vemos en veintipico de estados, seguramente en las elecciones del año entrante en Estados Unidos, muchos otros van a despenalizar, ya se empieza a hablar en el Congreso de los Estados Unidos, los demócratas con mayoría como la tienen ahora empiezan a introducir cierto lenguaje eh, de despenalización, eh, de me, obviamente de tratamiento medicinal, de derechos humanos, de salud pública. Entonces yo creo que eso son ganancias, eh, son ganancias. Y una política preventiva, ¿no? Eh, Estados Unidos no puede seguir encarcelando gente, porque ya literalmente le pasó lo que a nosotros, ya no les cabe, entonces hay, hay, hay como, como que empezar, creo que Colombia está dando pasos muy interesantes, el, la ley que sacó un galán de, de eh, Juan Manuel Galán de despenalizar mm, clínicamente, me, medicinalmente eh, el, la marihuana, eh, probablemente ahora vendría el tema de recreativa, que se quedó paralizado, pero seguramente. Pero lo más importante es que esto ya forma parte de las campañas políticas. Y eso a mí me gusta, porque ya es un tema. Las relaciones internacionales pues casi que ni figuran ¿no? en el mapa de, la, de, de un debate político hacia, hacia la presidencia de la República o el Congreso. Pero por lo menos que esto eh, sí esté en el mapa de todos los candidatos.
3: Eh, Excanciller Mejía, usted eh, menciona algo muy importante y es, pues por un lado las relaciones internacionales, en este momento lo menciona, pero también cuando uno mira el libro y la historia de lo que hay en el libro, hay una serie de fracasos, o sea, está el fracaso en las elecciones, está cuando la llaman a usted a Medellín a la consejería presidencial que la llaman para evitar un fracaso, eh, usted habla del fracaso en la política antidrogas y ahora pues el fracaso que estamos viendo en este gobierno, eh, el, el fracaso que hay con, con eh, la política externa. Exterior. Hablemos un poco del papel del fracaso, no solamente en su vida, sino el papel del fracaso en Colombia y, y, y pues y, y como posibilidad, el fracaso como posibilidad para construir. Eh, pues sí, sabe
4: que, que yo creo que del fracaso como ustedes saben, yo vivo con una persona que es uh, eh, pesimista mayor, el pesimista mayor, ¿no? Y escribió un libro que se llama Memorias de un, de un Pesimista, un colega de ustedes en la radio. Y, y el fracaso, yo lo que trato de, de siempre de sacarle al fracaso es lo positivo. Uh, la vida y de mostrarlo aquí, sobre todo para para muchas mujeres, para muchas niñas, todo es difícil, todo fue difícil, ¿no? Entonces cuando yo creía que todo iba a marchar bien, que mi vida iba a ser una vida normal, de una niña antioqueña, mmm, bien, clase media alta, no, pues de pronto entonces se quiebra el papá y empiezan las dificultades, y cada vez que... La ida a Londres, con, yo creo que yo tenía 300 dólares entre el bolsillo, y yo dije, yo me las arreglo, y me quedé seis años viviendo en Londres, y fueron años maravillosos, difíciles, difíciles. Entonces yo trabajaba desde mesera hasta en el pub, de la, en el barcito de la Cinemateca, y así nos daban las boletas gratis para poder en, entrar a cine y aprender de cine. Cada uno de los momentos, la llegada a Medellín, usted tiene razón, es tal vez de las cosas más duras, esa ciudad en que yo había vivido de niña y, y tan feliz y, y, y ahora se desmoronada completamente. Eh, no supimos a qué horas nos metimos en esa locura eh, de, de los carteles y lo dejamos crecer. Entonces el fracaso yo creo que es algo eh, ay, lamentablemente como inherente a la historia patria de Colombia, ahorita estaba viendo, no sé si ustedes, el comienzo de lo que fue la conmemoración del Bicentenario, está eh, Julio Londoño representando a los uh, demás cancilleres en la presencial de la Cancillería de San Carlos, conmemorando los 200 años del Bicentenario de las Relaciones Exteriores de Colombia, y yo pensaba bueno, todas, 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 las épocas como un poco manchadas por sangre, ¿no? Y en unas relaciones internacionales costosas, difíciles, todo el siglo mirando para el norte el Respimpolum o todo el periodo estos últimos tres años donde no tener relaciones con Venezuela es impensable. Dijéramos, Galán decía, voy a congelar esto 40 años a ver si en 40 años nosotros resolvemos nuestro diferendo o vamos, a, o vamos a somos eh, siameses. Jamás nos vamos a separar. Y, y ese jamás se <ríe> dio. Ese, ese jamás se rompió, ¿no? Una cosa que era absolutamente impensable. Entonces, claro, ahí eh, los fracasos, la historia de fracasos es la nuestra. ¿Cómo le sacamos pero, el jugo?
5: Pero la historia de fracasos es, es la nuestra en Colombia, pero también el mundo parece estar pasando por un momento de fracaso en el orden de liberal, el orden creado después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? E, y usted que fue pues embajadora y representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas por casi cuatro años, yo sí quiero preguntarle usted qué piensa sobre el fracaso del multilateralismo, porque lo que estamos viendo es que en esta crisis, en esta pandemia, pues en estos años tan duros que ha tenido que vivir el mundo entero, pues parece que estas que estos organismos multilaterales cada vez se vuelven, pues más irrelevantes o usted cómo lo ve?
4: Muy difícil, yo coincido eh, en esto. América Latina hoy no tiene un solo organismo multilateral eh, porque la OEA como que no existiera, ¿no? Como que no existiera. Eh, inclusive esas, uh, dijéramos, las decisiones que se tomaron, bueno, estamos a cinco días de la conmemoración de del 11 de, de septiembre y en ese momento se creó la famosa, digamos, esa, esa... Eh, eh, carta democrática dijéramos que era una especie de posible sanción en caso de dificultades eh, nosotros no quedó UNASUR, no quedó la CELAC bueno, están en el papel pues. pero eh, pero SUR que es la, el, el, la que se inventó Colombia para reemplazar a, a UNASUR no existe la Alianza del Pacífico se rompió, el, el Pacto de Lima tampoco, entonces hay una pérdida de, de visión compartida que es la esencia de la diplomacia, entonces yo creo que ahí eh, tenemos una situación muy crítica y Naciones Unidas pues no es la excepción, sí. tal vez el Frente de Medio Ambiente, Glasgow yo le tengo mucha fe en noviembre y eso sí ha sido uno de los proyectos que nace de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, de la Agenda del Desarrollo Sostenible que se la inventó Colombia además, eh, entonces... Hay, hay como tal vez en esa en ese escenario y de pronto en algún escenario eh, y de pronto en algún escenario eh, político se podría eh, en, en algún escenario de de, de la política exterior eh, Naciones Unidas podría abrirnos un caminito, pero cada sí. vez hay más distancias con China, con Victoria. Rusia.
1: Doctora Marema, permítame y le hago un cambio de tercio y la llevo a un tema quizás más grato eh, en su vida, eh, menos que esa política internacional nuestra, que usted conoce muy bien y de la que ha hablado eh, con mucha propiedad. La voy a llevar a su, a su faceta de, de cineasta, directora de Focine. Usted la apostó en su momento a una, a, una, a una industria del cine nacional. Usted ha hecho mención en esta entrevista de películas muy populares como, como Rodrigo de No Futuro... Eh, el, la Vendedora de Rosas y otras tantas. ¿Cómo analiza usted hoy hoy el momento del cine nacional? Eh, hubo un momento de surgimiento, pero uno como que tiene la sensación en estos momentos que está medio estancado, entre otras cosas, por la pandemia. Pero, ¿qué lectura hace usted de, de, de la, del momento actual del cine colombiano?
4: Pues, uh, de las épocas de Focine, de esas que, que, que batallamos tanto para sacar el primer impuesto, dijéramos, eh, que se pudiera, que pudiera fomentar la industria nacional, a la creación inmediatamente después de lo que fue el patrimonio fílmico colombiano, a lo que es el fondo hoy, bueno, es años luz, es tal vez una de las industrias que más ha florecido, este momento no, porque este momento la pandemia no lo cambió todo, lo dijéramos, pero... Eh, nosotros llegamos a producir 40 películas cuando en la época en que yo estaba, que existía Cali, usted recordará muy bien que estaban Mayolos, Andrés, Calcer, eh, sí. Andres, eh, eh, todos los grandes cineastas. Eh, pero pero con las uñas, es decir, no teníamos eh, ninguna, ninguna posibilidad. Fuera de Rodrigo de la vendedora de rosas que estuvo en Canes, mm, de Víctor Gaviria, pues nosotros brillábamos por nuestra ausencia cuando el cine florecía pues en Argentina, en Brasil, en uh, México. Hoy yo soy muy optimista, yo creo que hay historias que contar, se están contando maravillosamente, eh, y creo que nos hemos ganado un lugar, dijéramos, en la cinematografía universal y esperamos en la producción de cine recuperar también ese espacio. Porque yo creo que, que Colombia se volvió una meca de producción que esperemos que no se nos dañe porque, porque de alguna forma pues, perdimos este, este par de, de años. Pero creo que creo que soy optimista, se ve buen cine, Mm, hay mucho técnico y mucha creación y vamos a ver qué se, qué se logra qué se logra con eso pero pero lo que queremos es volver a cine y buen cine porque ahora hay un cine pero todo muy comercial
3: Ex Canciller Mejía, el libro claro que nos muestra hechos, nos muestra sus memorias a través de hechos, pero eso también nos muestra la imaginación suya, es decir, el país que se imaginó las personas con que estuvo para imaginarlo, y entre esos personajes memorables hay muchos que ya no están Luis Carlos Galán, por ejemplo, está Klim, está Diana Turbay una serie de personajes muy grandes y que ya no están entre nosotros entre esos personajes que le propongo que imaginemos un poco entre esos personajes que ya no están y eh, ¿qué papel cumplirían hoy? O sea, usted como se los imagina hoy de esa grandeza que tuvo en un momento a su lado y que ahora pues hacen tanta falta Uy,
4: yo me imagino eh, es que es muy interesante porque yo me imaginaba en este debate que tuvimos a principios de la semana pasada o a mediados de la semana pasada de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores ¿no? Eh, que defendía muchísimo era muy institucional Galán, yo me imaginaba ¿qué hubiera dicho Galán si, a esta, si, si de pronto esta reunión no se da? Como expresidente, ya hubiera sido presidente en el 90, hubiera pasado cuatro años que en que Colombia hubiera progresado muchísimo, eh, terminado ese mandato en el año 94, Luis Carlos Galán, y entrado como expresidente a la asesora. Yo pensaba, ¿qué diría Galán? ¿Pero qué dirían los otros expresidentes que a mí me tocaron en mi primera... Yo estuve 14 años en la asesora, y yo decía, bueno, eh, un, un, un uh, Belisario Betancur, eh, un López Miquelsen, un Julio César Turbay Ayala, un Misael Pastrana Borrero, que eran estas, bueno, estas, estas figuras, esta solemnidad, esta dignidad y esta sapiencia. Es decir, las... las eh, eh, las orales que vamos a tener con Nicaragua, era un tema que dominaban. Eh, entonces yo, yo pensaba, bueno, Venezuela, yo decía lo que necesitaríamos a Galán en una sesión de estas, lo que necesitamos a los presidentes actuales, a los expresidentes actuales en una sesión, pero él para mí, yo pienso mucho qué sería, qué hubiera sido esa Colombia eh, con Luis Carlos Galán como presidente. Hubiéramos cesado esa horrible noche, de pronto no hubiéramos podido... Eh, trasegar, dijéramos, superar temas de narcotráfico y entrar a otra cosa, tener mejores relaciones con nuestros vecinos, fortale haber fortalecido a Venezuela en esa en esa relación. Y claro, otro personaje que para mí ha sido muy interesante siempre y hay una foto muy bonita que es Fidel Castro, que, que, que para mí fue un personaje... Eh, muy interesante cómo él ayudó o intentó ayudar a superar el problema de, 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 la, de la guerra entre colombianos que nos estábamos matando del conflicto eh, y ahí es en esa foto pues muestra, estábamos precisamente con Burelli Rivas, el emblemático canciller, estamos a carcajar los tres los dos cancilleres eh, seguramente ayudándonos a resolver otro de esos problemas que siempre ayudaba él a resolver, entonces yo creo que que sí, hay muchos de ellos, Klim, ese periodismo de frente, um, un periodismo um, que, que, era, que era muy serio, pero que, que al mismo tiempo tenía mucho humor, ¿no?
2: Claro, claro. Ex canciller, haciendo esta retrospectiva que usted de, nos, nos acaba de anunciar, también el libro genera alguna experiencia sensorial de, de, de colores, de imágenes, y yo quisiera preguntarle el año que viene, ¿qué color le queda a Colombia desde su perspectiva para usted, ¿qué color tiene y debería tener Colombia el año que viene, en medio de las elecciones presidenciales?
4: Uy, yo creo que yo sabe que tengo ilusión, me parece que, me parece que tenemos un espectro muy amplio, de muchos colores, eh, de muchas gamas, de, de, de muchos sabores eh, en estas elecciones, hay lo que quiero es que la gente salga a votar. Entonces, si tenemos unos consejos de la juventud del 5 de diciembre, que son mecanismos de participación que yo creo que de alguna forma han ayudado como a... A, a que encuentren un destino tantos jóvenes eh, que han estado en la calle sufriendo desde antes de la pandemia, inclusive fueron esas primeras manifestaciones duras y fuertes, mm, y al mismo tiempo tenemos una gama de consultas eh, como pareciera que va a ser de esa especie de primarias que también van a ir como ojalá desintoxicando, el, el ambiente, en el, el claro. un centro muy rico, entonces me parece que por ahí vamos encontrando vamos a Pero
2: pongámosle va, vamos a ponerle tintita, vamos a ponerle tinta ex canciller, <risa> le gusta más el rojo oscuro, el rojo claro un color celeste más hacia el verde eh, verde oscuro <risa> ¿Sabe
4: qué? me corcha, me corcha porque yo no sé qué color le pondría no, yo no sé qué, qué color qué color le pone uno a esta hay todos, ¿no? De alguna forma, yo creo que ahí cabemos todos y vamos a tener un debate fuerte, un debate fuerte con todos esos colores, eh, pero ¿el centro qué color tiene? No sé, ¿no? no sé el centro qué color tiene, ¿no? Es una amalgama de colores, es precisamente bueno. por eso, porque no es ni de allá, ni de allá. Entonces, yo creo que ahí, cuando uno los derrama, yo creo que hay una mezcla... Eh, muy interesante, pero por el centro creo que vamos, ¿no? y ¿Qué color? A ver, yo no sé, le bueno, hago la no, contra
0: no. Pregunta. Ah, no. Ah, Gonzalo, al buen entendedor, pocas palabras. La doctora sí. eh, María Ema simpatiza con la coalición de la esperanza, o me equivoco, doctora. María Ema. No
4: no, 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 sé Coalición de la Esperanza, me gusta, me, yo creo que hay mucho de dónde escoger, ahí hay una gama de cinco, o seis, muy buenos, y está Alejandro Gaviria también, y está, bueno, Fajardo creo que es de la Coalición de la Esperanza, pero ahí yo creo que en ese centro político, no, no tengo un nombre todavía, como tantos colombianos, yo creo que quiero oírlos, quiero verlos más, quiero que se definan, que hagamos primarias, que haya debates entre ellos, y qué país ven, porque porque, porque también es cierto que hasta ahora eh, hay unas uh, declaraciones de principios, pero todavía no, no hemos tenido, el, el debate político no ha empezado, ¿no? Y yo creo que a eso hay que darle tiempo y a la decisión que ellos tomen, ellos, todo ese, toda esa gama de centros, eh, o inclusive la izquierda y la derecha, de qué país ven, qué nos quieren entregar, cuál es su radiografía, para este nuevo, nuevo periodo que vamos a tener de cuatro años en un país que los necesita montones.
5: Y creo que esa es la pregunta que nos estamos haciendo todos los colombianos, ¿no? ¿Qué color va a coger ese, ese centro? ¿Para dónde se va a ir? Sí, para el neoliberalismo, rojo, para el verde, verde, etcétera. Pero yo quería preguntarle, ex canciller, sobre el proceso de paz, porque usted, pues, no solamente tuvo un papel protagónico en garantizar el acompañamiento de todas estas, eh, pues, digamos, agencias, eh, organismos internacionales, el apoyo, usted también estuvo muy de cerca en las negociaciones, usted trabajó también de la mano con el expresidente Juan Manuel. Santos, ¿qué cree que fue lo que falló? ¿Qué le puede usted criticar a esa implementación del proceso de paz o dónde usted ve que de pronto el gobierno de Santos fracasó? ¿Qué fue lo que nos pasó? Porque teníamos un anhelo de construcción de paz, una, una esperanza de construir un país distinto que pues eh, bastante lejos la vemos en este momento.
4: Sí, yo, yo soy muy optimista con ese proceso de paz. Yo, yo a pesar de las violencias que todavía tiene y vive y atraviesa Colombia, sobre todo el campo colombiano, creo que, que la, le ha tocado muy duro, pero yo soy optimista por esto, yo, yo me acuerdo mucho en Naciones Unidas hablando con Monseñor Desmontutu eh, y siguiendo muy de cerca lo que fueron esas penas y glorias uno creía pues, que nosotros ya teníamos una Suráfrica al otro lado, que ya íbamos a lograr salir de todas esas dificultades. Cuando yo hablo con ahora, que precisamente está presidiendo Irlanda el Consejo de Seguridad a partir de, del 1 de septiembre, eh, hablando con, con Jerry Adams, uh, Um, hablando con Jerry Adams y viendo una vez más Cómo el acuerdo de Viernes Santo Peligra, peligra Entonces como que salir de las violencias De los conflictos un conflicto que no es del año 64 en adelante cuando nacieron las FARC, es un conflicto de 200 años, no uno, repito el cuento de Melo de su libro, eh, de las violencias que nacen en Colombia y la forma de resolverlo todo es con violencia, la, nacen en la conquista que había el derecho de matar indios, y así cada uno, o esclavos después, etc. Entonces yo creo que sí. obviamente el re, reconquistar, no, no, no es la palabra porque suena suena fuerte, sino que recuperar el territorio para la legalidad, para la armonía para, para estar juntos ese ejemplo que nos dan los PDETs eh, hoy en día que son esos es, pequeños espacios territoriales que se crearon en el acuerdo y donde se, ha, se están armando pequeñas eh, veredas pequeñas poblaciones creo que, que me hacen no. pensar que hay un camino por recorrer que hay violencias, sí que el narcotráfico es uno, no el único, que es uno de los problemas que tenemos. Bueno, lo estamos viendo en Afganistán, quien alimentó a los talibanes. Y solo en 20 años de semejante guerra y semejante conflicto que conmemoramos ahora en cinco días, volvemos y los talibanes son otra vez los dueños de, de, de la al opio y a la, y a la, y a la heroína. Entonces, permítame, eh, permítame. es muy difícil acabar con las violencias. Mm pero creo que hay una fundamentación eh, estructural eh, que no la hubiéramos tenido sin un acuerdo de paz, que ha sido una lección para el mundo entero, hacia aquí no lo creamos tanto, y que espero que en elecciones, otra vez vuelvo y lo menciono, este tema, dejemos atrás esa, ese, ese sino, ese, ese plebiscito, eh, y, y seamos capaces de pensar que hay que como construir ¿no? y creer en algo. La Comisión de la Verdad nos está dando una buena lección, eh, el padre de Ru y su equipo. Entonces ahí van quedando, la JEPA ha tenido problemas, pero ahí van quedando como estructuras que ojalá con el paso del tiempo que maduren un poquito más. Eh, acuérdense que estamos hablando de tres gobiernos, ¿no? todavía nos falta mucho tiempo. Para lograrlo, pero pero sí, sí, todo está cumplido.
2: Pues, canciller, ministra, eh, bailarina de ballet, periodista, cineasta, en fin, Elena Mejía, qué placer poder conversar con usted de sus memorias, de lo que viene, de lo que aspira, de lo que fue. Gracias por habernos acompañado en esta tertulia, en esta conversación, para hablar de, eh, de su libro, El Camino que Abrimos. Obviamente la pregunta es muy válida, porque seguramente habrá muchos oyentes que quieren ya el libro. Eh, ¿Dónde lo pueden conseguir?
4: Está ya en todas las librerías, la nacional. Yo lanzo el libro el 9, pues oficialmente lanzamos el libro el 9 eh, de este mes de septiembre ya, ya poquitico con Felipe Oz en una charla en la librería nacional eh, eh, vamos a firmar libros también en Medellín y Cali en las ferias del libro y, um, y ya, lo pueden, ya lo pueden conseguir, es, es un libro que espero que espero um, puedan eh, sobre todo las niñas, yo creo que lo puedan lo pueden gozar y las jóvenes puedan entender eh, los altos y bajos de una función pública y de una paisa común y corriente que, que soñaba con caballos también cuando era chiquitica mm. y, y con ese, ese Córdoba maravilloso, hablando de colores, claro. eh, donde no había paras, no había guerrilla en esa época claro. eh, y esa Medellín que era otra y que esperamos que vuelva a ser.
2: Ex canciller María Emma Mejía, qué placer tenerla aquí con nosotros en Blue Radio. Es la una de la tarde en punto, así nos despedimos nosotros. Quédense en compañía de nuestros compañeros de Meridiano Blue.
1: plus.